0: Сімейне служіння будь-якої помісної церкви – це такий місточок для нормальних, невоцерковлених людей.
1: Це я буду про наші стосунки, з кимось, третім, чужим розмовляти. Да?
0: Я не бачив жодної пари, яка б сказала, ми плануємо розлучитися через 6 місяців або протягом перших 5 років. Ніхто не планує. Дошлюбна підготовка – це цілий стиль життя
1: консультувати пару складніше, ніж одну
0: людину. В рази. Перша пара, яку ми взагалі ризикнули готувати до шлюбу, розірвала рішення про друження за тиждень до весілля.
1: Важливо побачити іншу людину. Не накладати свої проекції, а дійсно бачити її. Бачити її покликання. Шлях. Її світ. Чому це важливо? Бо в іншому можна побачити образ Бога. Вітаємо в Українській евангельській теологічній семінарії на подкасті «Бачити іншого». І сьогодні у нас в гостях Олексій Травніков – лідер сімейного служіння в місії «Україна для Христа» і також керівник програми в українській в ангельській семінарії семінарі «Основи сімейного служіння». Ну і, власне, сьогодні ми не більше будемо говорити про сім'ю і про те, як церква може про послужити сім'ям сьогодні.
0: ну давайте поговоримо.
1: Я, роблячи такий от огляд в цілому по українських церквах, Можу сказати, що коли мова йде про сімейне служіння, у мене одразу ну, перші асоціації, да, там я називаю такі три прізвища. Соколовський, сім'я Соколовських. Два, да. два в одному, да. Юра і Таня.
0: Станіслав і Алла, його дружина.
1: І, власне, Травнік. Да, да. То, ну, дійсно, от можна сказати, що ти один з Тих людей, які найбільше впливають на сімейне служіння, багато років цим займається. І от можеш взагалі розповісти, як для тебе почалось це служіння, як ти до нього прийшов? Чи поручався ти тому, щоб до ним зайнятися?
0: Ну, для мене, по-перше, велика радість потрапити в когорту таких людей, в контексті яких от, ти згадала мене. Тому що і Соколовський, і Грунтковські в свій час справили дуже велике враження. І я вдячний Богу за їхній приклад і їхню посвяту. Ми з дружиною прийшли в сімейне служіння випадково. Тут би я лапки показав. Ну, випадково ми не думали, не планували, оскільки цілеспрямовано працювали зі студентами в одному із студентських рухів. Але сталося так, що серед наших підопічних, тобто людям, яким ми служили, було декілька подружніх пар. Це були студенти 3-4 курсу в Харківському педагогічному, тоді вже у університеті. І, власне, спілкування з ними, воно надихнуло нас до того, щоб ми Почали думати про цей аспект роботи зі студентами, тому що студентські сім'ї це особливі сім'ї, їхні потреби відрізняються від потреб пересічних, ну я маю на увазі неодружених студентів, і потім все в рази змінюється, коли з'являються діти. Ми самі були на той момент молодою сім'єю, ну ми й досі молода сім'я. От. В нас вже була одна дитина, тобто ми мали якийсь досвід, тому цікаво було от служити і ділитися. Через багато років, після того, коли ми, власне, дійшли або дозріли до ідеї створення сімейного служіння при нашій помісній церкві тут, в Києві, ми подумали, що в такий спосіб Господь нас готував вже тоді, коли ми ще були в роботі зі студентами на рахунок поручався, я не знаю, напевно, це не те, про що я думав. Я точно любив сім'ю, бо мені хотілося сім'ю ще, коли я школярем був. Я зростав в сім'ї, яка, можливо, була не ідеальна, але мені подобалася атмосфера, яка у нас була, і я точно знав, що треба в якийсь спосіб відреагувати точно потрібно було. Остаточно рішення дозріло 16 років тому трошки більше, коли декілька факторів вони стали такими рушійною силою, яка привела нас до розуміння потреби працювати саме з сім'ями. Перше, це було пов'язано з високим відсотком розлучень, який на той момент існував в Україні, і складав більше, ніж 70. Це а, в які роки? Ну, от сьогодні у нас 23-й, мінус 16, от який uh-huh. це був рік? П'ятий, напевно, 2005-й, щось таке. Ситуація змінилася, там, ну, у порівнянні, як 15 років назад там, і 7 чи 8 років назад. Тобто відсоток став менший, але нам треба бути чесними, що статистичні дані, вони мають серйозну похибку. Наприклад, в нас не, враховуються, не враховувалися а, родини, які не оформлювали свої стосунки як цивільні. Тобто люди мешкали а, разом, а в РАКСах вони не були зареєстровані. А, отже, високий відсоток – це раз. Другий момент – те, що ми стали помічати – В церквах до розлучення, до проблем в сім'ї стали ставитися, або відношення вже було таке, що відрізнялося від попереднього. По-перше, вже важко було приховувати сам факт того, що в церкві також люди розлучаються. Бо ж довгий проміжок часу, довгий період часу складалося враження, що християни – це ті, які ніколи не розлучаються. Більше того, цей стереотип або стигма, вони, ну, багато шкоди, певно, і не робили, тому що люди замовчували там страшні речі, які пов'язані з насильством, не обов'язково фізичним, але емоційним, фінансовим, сексуальним, тобто це об'єктивна реальність. І третій момент, який також був такою остаточною краплею, це… Ситуація з моїми батьками, які розлучилися після більше ніж 30 років подружнього життя. І сукупність цих трьох складових, вона стала остаточним поштовхом до того, щоб ми вирішили щось робити.
1: Ти приєднався в якийсь момент до місії «Україна для Христа». Угу. І наскільки я розумію, що ти очолюєш цей департамент, цей напрямок служіння сім'ям?
0: Я спершу, ми були серед волонтерів, які е- займалися сімейним служінням в Києві Київській області. Е- згодом ми приєдналися до команди співробітників, і потім, коли наш наставник е- залишив е- цю роль, то ми якби, перейняли, перейняли це як виклик, як благословіння.
1: От на що більше направлені ваші зусилля, на те, щоб проводити, там, умовно, різні там семінари, тренінги, конференції для церков? Чи ви більше націлені на те, щоб будувати сімейні служіння в різних помісних
0: церквах? Це таке питання величезне і комплексне. На початках, коли нам доводилося а, заробляти собі репутацію, ми більше були сконцентровані на організації подій. Це була така стратегія, тому що нам потрібно було популяризувати біблійні цінності або біблійний погляд на сім'ю як таку. І це було добре, це було відповідало, мені здається, часу або тим можливостям, які були в Україні. Але також це зіграло з нами такий злий жарт, тому що дуже часто і до цих пір уявлення про сімейне служіння в помісній церкві є як служіння, яке займається організацією сімейних вечорів. І в якийсь певний період часу ми це зрозуміли, і нам захотілося чогось більшого і стратегічного. Наша мрія — це будувати духовні рухи серед сімей. І ми зрозуміли, що власними зусиллями там, Зусиллями кількох подружніх пар співробітників чи ключових волонтерів, які в нас були на той момент. Ми це не можемо зробити. Тому виникла ідея партнерства з помісними церквами, общинами, об'єднаннями церков для того, щоб споряджати людей, які бачать своє покликання в служінні сім'ям або майбутнім сім'ям. А, виникла ідея заснування освітніх програм да, при біблійних коледжах або, як в нашому випадку, е- семінарії. І, власне, ми себе позиціонували також як ресурсна база. Тобто, ми писали матеріали або перекладали і адаптували їх. І зараз вже у нас набагато краща ситуація, ніж була там 15-20 років назад, коли навіть книжок не було хороших на а, сімейну тематику, або їх було дуже мало. І доходило до того, що ми їх просто закупляли і на конференціях продавали за ціну вдвічі меншу, ніж ми купили. Тому що основна ідея була насичувати ринок, якщо можна сказати, хорошою літературою. Тепер а, це більше наставництво, це учнівство і групи. Для нас зараз групи домобудівничі, які ми називаємо, це основний інструмент служіння подружнім парам в о, помісних церквах.
1: От давай уявимо таку ідеальну помісну церкву, яка все робить от правильно. Так існу. Ну, мабуть, ні, але давайте уявимо. Уявляємо. уявляємо. У нас щось необмежено. У нас уявлено нормально. І от якщо би описати таке ідеальне сімейне служіння, оцей сімейний рух, да, про який ти мрієш в помісній церкві, то як це має в деталях виглядати? От там?
0: Ну, значить, якщо говорити про ідеальний е- сімейний рух, то він би мав складатися з двох складових, хоча насправді зараз складається з трьох. Три складові. Ми колись визначили на такому міжцерковному спілкуванні людей, які залучені в різні аспекти сімейного служіння, що в ідеальній церкві, або в тій, яка хоче такою стати, має бути три напрямки роботи з сім'єю. Перше – це дошлюбна підготовка. І коли ми говоримо про дошлюбну підготовку, то ми говоримо не лише про дві пасторські зустрічі, де пастор прокачує пару про те, що означає християнська родина, це навіть не 10 зустрічей систематичних із сімейними консультантами. Дошлюбна підготовка – це цілий стиль життя. Це, по-перше, робота з молоддю, з дітьми, з підлітками, з неодруженими. Ну, тобто задов... задовго до того, як люди собі можуть уявити. А, нетиповий підхід, скажи. Тобто оця от підготовка, вона ж важлива, вона довгострокова. Це, власне, коли батьки дітям своїм передають нормальні моделі. Це те, що стосується дошлюбної підготовки. Другий великий шмат роботи – це, власне, життя в родині. Ми її для себе назвали «школа подружнього життя». Сюди входить все, до чого ми, напевно, звикли – це конференції, це освітні семінари, це е, табори сімейні можуть бути, е, і групи, зрозуміло, що групи – це можливість для подружніх пар, для сімей мати якесь спілкування, будувати оті ком'юніті, як ми зараз говоримо, да, оті осередки здорових, нормальних стосунків. І третій напрямок, якби, напевно, перші два були більш-менш, то третій би був непотрібен. Це, власне, кризове піклування. І зараз от ми з досвіду там, останніх десяти років можемо сказати, що найбільший запит зараз якраз існує на оцей третій напрямок, на кризове душепіклування, консультування, але він в нас найменш пропрацьований. Тут найменше в нас спеціалістів. Тут Найбільш занедбана ця сфера з багатьох причин?
1: Мені здавалось, що навпаки, у нас кризове консультування найбільш розвинено, тому що от перші дві сфери, ну, типу, навіщо, якщо і так, все добре. Mm-hmm. І, як правило, сім'я вже починає звертатись до когось, щоб з кимось поговорити про свою сім'ю, коли вже на часі там, розбирати якийсь кризовий стан. Ну, от, скажи. Ти ж моніториш церкви, так чи інакше, да? намагаєшся. От за твоїми спостереженнями, можливо, є якісь прямо об'єктивні дослідження, в як... скільки, скажімо, який відсоток сер... церков мають таке розвинуте сімейне служіння. Якщо навіть не в усіх трьох напрямках, там в двох з трьох, наприклад, але сімейне служіння розбудоване, присутнє і воно діє. От який
0: відсоток таких церков? На мою суб'єктивну думку, менше, ніж в половині. У нас немає а, об'єктивних а, цифр. Немає у нас такої нумерології, яка б могла допомогти нам в тому, щоб мати об'єктивну а, картину. Ну, по-перше, деяка інформація є Ну, не те, що цілковито секретною, але не завжди церкви готові а, говорити про це. Це один момент. А, другий момент, в нашій українській ментальності є одна проблема. Ми себе постійно з кимось порівнюємо. Тому, а, якщо в одній церкві, я зараз спробую, щоб не називати, люди бачать там 15 груп, а, 3... А, Мегаспікери такі, там, чи два, чи є окремо пастор, який займається сім'ями чи подружніми парами, а то всі решта церков які навколо, які не мають 10 груп, які не мають пастора, який займається подружніми парами, вони говорять: "А у нас немає сімейного служіння". І виходить, що оцей момент суб'єктивізації щодо того, як сама церква оцінює, він є дуже домінуючим. Мені б цього не хотілося. І це, власне, причина, чому будь-які освітні моменти пов'язані з, як сказати, з озброєнням людей до роботи з сім'ями. Тому що зараз ми запрошуємо усіх бажаючих, хто Лишень має прагнення, навіть якщо до кінця не розуміє, як воно може бути в кінцевому рахунку реалізоване. Наша задача зараз дати можливість, простір людям, ну, подружнім парам в першу чергу, матувати спілкування всередині церкви, і, ну, яке буде безпечно. Я не знаю, називаємо це терапевтичним середовищем чи ні, але мені б хотілося, щоб так сталося. Тому що, по-перше, ми служимо самі собі в таких громадах, в таких спільнотах. І ми відкриваємось до нецерковних людей. Одна з найбільших проблем сімей чи подружніх пар в церквах – те, що ми довго були закриті, ми не були доступні. Ми робили вигляд, що ми святі або дуже наближені до святих. І це не богословський термін, це такий більш, знаєш, оціночний в тому плані, що у нас все ідеально, у нас все класно, ми не виносимо сміття з хати, нікому нічого не показуємо, тому що ми з Богом можемо все перемогти. І склалося враження, що люди, які належать до якоїсь церковної громади, вони практично є неушкоджені там, гріхом, або дуже близькі до того. І виходить, що для зовнішніх людей, які готові були говорити про травми, про переживання, про негаразди, про неуспіхи у вихованні дітей, церковні виглядали як такі далекі і відчужені. І саме такі групи вони можуть ну, якби сприяти церкві бути відкритою, до звичайних людей. Я коли студентам нашим е, говорю там, на факультетах сімейного служіння, що е, ми, ну, сімейне служіння будь-якої помісної церкви – це такий місточок для нормальних невоцерковлених людей. Коли ми на групі в звичайній атмосфері своєї хати, квартири, в ідеалі не церкви, якщо є церковна будівля. Бо коли ми тягнемо людей в церковну будівлю, особливо якщо це там, вже церква з досвідом, консервативна яка, ну, не обов'язково, от. то є а, певне уявлення про те, що зараз мені там будуть спробувати чогось мене навчити, а я не хочу вчитися, я просто хочу слухати, сприймати і, можливо, ділитися чимось. Ну, от якось так. І насправді я бачу величезну відповідь на, на, на цю потребу, тому що у нас зараз є такий хороший кейс, де команда наших ключових волонтерів, я в них не питав дозволу, чи можна говорити, в якій області, але отримала запит від обласної адміністрації, щоб е, на рівні просвітницьких заходів побудови таких е, спільнот е, отримати навіть грант від обласної державної адміністрації на те, щоб допомогти сім'ям відновлювати цю єдність. Друзі, це ну, ніяка не промо, це об'єктивна реальність, тому що люди потребують звичайних живих людей, не просто зірок, от, а звичайних живих людей, щоб говорити про повсякденне життя, тому що сімейне служіння – це про повсякденне, сімейне служіння – це про щоденне життя звичайних людей.
1: Про кризове консультування зараз, в цей період. У нас зараз ситуація, коли багато сімей живуть порознь, або дружини з дітьми виїхали за кордон, чоловіки лишились в Україні, або чоловіки пішли на фронт, дружини з дітьми знаходяться вдома або в іншому місті в Україні, так? але от це життя окремо. Сім'ї по-різному проходять і є багато свідчень від сімей, коли дружини сказали, що ну а я вже не повернуся. Чому так сталося? Чому оце, ну, безумовно, життя окремо – це випробування для сім'ї, але у когось це викликає ось цей смуток один за одним, що хочеться поскоріше вже, ну, повернутися, щоб uh-huh. бути разом, а для когось це навпаки, навпаки спрацювало на певне усвідомлення О, «а мені отак краще». І, ну, люди і не спішать об'єднуватись, або навіть приймають вже таке конкретне офіційне рішення там про розлучення. У мене серед знайомих, ну, декілька є таких випадків, що от оцей переїзд, він, він так спрацював. Чому так сталося? Чому, ну, тобто, що було під водою? От що, це айсберг, да, певний? Верхівка цього айсберга. Але що там було під водою? Чому ці випробування вони не укріпили сім'ю, а в деяких випадках, ну, навпаки, її розділили?
0: Я думаю, що сам факт війни, як стресового фактору, він просто прискорив певні процеси. І мені важко про це говорити, тому що, з одного боку, процес ще не закінчився. І ми не знаємо, які фінальні результати будуть цього процесу. Ми можемо говорити тільки про проміжні певні етапи, які ми вже прожили або які ми проживаємо. Але фінальна картина можливо буде кардинально відрізнятися від того, що ми бачимо зараз. Перша ідея – це те, що там, де було погано, просто пришвидшився процес. І це погано, воно не просто, як на лакмусовому папірці виявилося, а от воно вилізло, от прямо раз і все. Друга ідея або друга думка, яка сформувалася за ці 14 чи 15 місяців, полягає в тому, що деякі реакції, які люди проживають, в тому числі на стосунки з подружнім партнером, з чоловіком чи з дружиною, вони нові для людей. Ми не були готові до цього, ми ніколи не переживали досвід війни, і нам немає до чого апелювати. Тому що ніхто раніше не мав приймати рішення тікати і думати про безпеку дітей, залишаючи свого подружнього партнера – Невідомо де, невідомо на що. Тому це новий досвід. І ми, можливо, перші люди, перша нація в світі, яка здобуває цей досвід. Що можна говорити про те, що відбувається? Зрозуміло, що багато якихось підводних каменів було. Зрозуміло, що якою б не була пандемія, але вона все-таки, там, ну деякі там говорять, пандемія нас трохи підготувала. Але це були інші обставини. Там люди навпаки м- м- говорили. Ми дуже багато часу разом да, проводимо. Дуже
1: так? тісно, дуже От.
0: і там, типу, коли було перше послаблення після пандемії відкрилися ракція, пішли всі розлучатися. Ну там був певний сплеск, ну це об'єктивна реальність, до речі. От. Я пам'ятаю, що навіть колись про це зробив ефір в себе на радіо. От. Але е- тепер все е- змінилося. Я думаю, я думаю, що ті пари або ті сім'ї, які мали досвід свідомого обирання вкладати в стосунки, не хочу сказати, що їм легше, але вони більш були споряджені, щоб проживати ці складні часи, які дотепер. Хтось, в мене є декілька пар, які я консультую, які говорять, От шкода, що ми не слухали уважно все, що ми чули на ваших семінарах. Тепер би воно нам знадобилося. Допоможіть нам зараз проходити цей період. І в таких більше надій. А є люди, які е- ну, свідомо обирали там ну, жартувати на тему. Та, ну, народ, ну, с- ну сама фраза оця, ти ж, ну ти чула її? Вкладати в стосунки, ну, витрачати час... На побудову стосунків, ну, про що ми говоримо? Дошлюбна підготовка, 12 зустрічей, ви жартуєте? Та ні, нам до весілля треба готуватися. Тобто всі оці кепкування з якихось базових речей, яких нам катастрофічно не вистачало, тепер вони дають оці наслідки.
1: Ну, я, якщо чесно, не зустрічала людей, які б з цього сміялись. Якось от мені пощастило, а мені пощастило, я бачу. бути в такій Тусовці, де Значить... цього не сміються, але я бачила іншу штуку: що нема такого, щоб там хтось сміявся, і щось таке. Але яку штуку я бачу, що люди дуже бояться впускати когось в стосунки. Це я буду про наші стосунки з кимось третім, чужим розмовляти. Да? Ми нікому не хочемо показувати, що відбувається в наших стосунках, і ось це те, що видно в принципі багато де не, не, не важливо, чи це в церкві, чи це не в церкві. Ну, не дуже, що поки що люди сміливі на те, щоби ходити до консультантів, до психологів. От я всім повідомляю, я коли десь викладаю чи десь там буваю, я всім торжественно просто повідомляю, що от я працюю з психотерапевтом, я ходжу до психотерапевта, і бувають такі реакції, ого, Ну, а що... Ніхто не встає, а не чому виходить. Ви це, з а чому, ні, ну, в плані, а чому ви це не приховуєте? От я тому і не приховую, тому що я вважаю, що це нормально, що це не соромно, і це, ну, треба культивувати, да, що от людина ходить кудись до когось, і вона може перефлексувати і свої емоції, і якщо це... Питання стосунків, да, то сім'я може вдвох прийти до когось і відрефлексувати, що відбувається у них, якщо вони не можуть це зробити
0: між собою. Це відвічна от, така українська проблема визнати в якийсь момент, що ми самі, давай я скажу так, як в нас люди говорять, не вигрібаємо. У нас так з лікарями відбувається. У нас ж люди, як, захворіли? Самолікування? Так, да, да, да. у нас лікується. Слава Богу, що в нас є вже медична реформа, що ти вже не грибеш стільки ліків, яких тобі захотілося просто вагоном. Да? А тепер все-таки потрібно звернутися до спеціаліста. От мені здається, що настав той час, коли ми, умовно кажучи, як ну, окремо взята подружня пара, Розуміємо, що для того, щоб нам не просто співіснувати, а функціонувати далі як люди, які будуть насолоджуватися спільним життям і спільно йти по життю, нам потрібна допомога когось, хто може, на, ну, можливо, не відкрити Америку, але допомогти нам скерувати. В чому проблема, а, вірніше, не проблема, а в чому допомога коуча, сімейного консультанта? в тому, що він, може дивитися, він чи вона можуть дивитися на ситуацію з боку. Тому що дуже часто, знаходячись всередині, ми не можемо об'єктивно оцінити певні моменти. До тих пір, поки ми це не визнаємо, ми будемо це бовсатися в цьому, я не знаю, не хочу говорити багні, але вже, е, вже сказав. Нам потрібно спробувати е, довіряти людям, які цілеспрямовано е, вивчають стосунки, які роблять дослідження, які збирають е, досвід, які можуть оцінити ситуацію ззовні. Тому що, якщо я агресивний в своїх висловлюваннях щодо своїх дітей, або я недобре ставлюся до своєї дружини, і ми обоє там, умовно кажучи, звикли за 20 років подружнього життя до такого лайфстайлу, то воно нам вже не ок... ну, ві... нам окей. А коли людина з боку це бачить, вона каже, так люди, так навчіться просто говорити. А була одна пара, яка для мене от, виглядала ідеальною. От просто такої зразкової християнської сім'ї я не бачив, напевно, ніколи в житті. На одному з семінарів, на які вони прийшли до нас випадково, ну випадково, да, у Бога нічого не буває випадкового, вони підійшли першими після семінару і сказали, а можна ми до вас прийдемо на консультацію? Я кажу, та можна, а в чому проблема? У нас є питання в комунікації. Ми їхали додому з дружиною, і я кажу, ну якщо в них вже проблеми в комунікації, то у нас, напевно, все ще зовсім. Ну, тобто, картинка виглядала просто перфектно. Ми мали три зустрічі з ними, справді, були деякі питання... Там різні погляди на те, як будується взагалі там, конфліктологія подружньої пари, як комунікувати, тобто якісь базові речі. Але люди в якийсь момент дійшли до того, що вони самі не можуть дати собі раду. Кажуть, так а нашому все ну, класно, і я такий думаю, оце, напевно, моя мрія. Щоб кожна пара, яка доходить, е- якщо вона здатна сама оцінити рівень своєї недосконалості, звертається по допомогу до когось. Ну в нас же коли болить зуб чи болить е- рука, ми ж йдемо до лікаря і питаємо лікаря, чому болить. І лікар нам пояснює те саме стосу- е- ну, по відношенню до стосунків. Ми не можемо розбиратися в усіх тонкощах. Ну, є люди, які там проводили дослідження. Тут, можливо, ще у нас є таке упередження ставлення, що стосунки, це щось таке, що можна збагнути в процесі їхньої побудови. Ну, тому що ж, бачиш, ми до весілля готуємось. Ми не готуємось до подружнього життя. Ми готуємось до події, ми готуємось до недільного богослужіння але не готуємось до спілкування з Богом. Ми думаємо про подружнє життя. Ну, Вийде на вулицю і спитай, що ви думаєте про подружнє життя. 50% людей будуть говорити про якісь штампи, і більшість відповідей буде пов'язана, напевно, з самим весіллям. А весілля – це ж ну, маленький шматочок. Да, це
1: один день.
0: Один, ну, в когось там два залежить від того, в якому регіоні України ви живете. А ніхто не думає про те, що, що буде в наступні 30 чи 40 років. А ми посвячення даємо ну, на роки, на все життя. Жодна пара, Оля, жодна пара, яка бере шлюб або вінчається в церкві, не планує розлучатися. Я не бачив жодної пари, яка б сказала, ми плануємо розлучитися через шість місяців, або ми плануємо розлучитися протягом перших п'яти років після того, як ми вдружимо. Ніхто не планує. А практика показує, ну, от статистика, яка в нас була до активної фази війни, говорила нам про те, що 50% розлучень в Україні відбуваються в перші 18 місяців подружнього життя. Питання, як це стається? І чому от я говорю про те, що дошлюбна підготовка це не одноразова акція, це не панацея, що якщо ми пройшли 2, 3, 5, 12, хтось там скільки зустрічей з наставниками, це не означає, що люди не розлучаться. Я зараз такий невелички камінаут, перша пара, яку ми взагалі ризикнули з Леною готувати до шлюбу. Розірвала а, рішення про друження за тиждень до весілля.
1: Це ви так готували? Це я,
0: я такий я такий дивлюся. Це, да, це да, ви да. їх
1: розсварилися. Це, це, ну, це, це правда. Я
0: такий думаю. Я нашим партнерам написав. І от ми сидимо, просто тримаємося за голови, типо, що ми наробили, може ми не там, де ми мали бути. Ну, тобто ми люди, які… Все зіпсували. Так, ми все зіпсували. Ну, заради правди треба сказати, що це було одне з найкращих рішень, які вони прийняли для нас. І через роки ми зрозуміли, що це дуже класний досвід. Тому що а, іноді трапляється, що люди в процесі проходження цієї підготовки розуміють, що це не те, на що угу. вони готові підписати. Ну,
1: і хай краще це відбудеться до весілля. Сто
0: процентів. Сто процентів. Тому угу. в мене тепер є жарт, пари, які приходять до нас на дошлюбну, я говорю, що якщо протягом наступних восьми зустрічей ми не відмовимо вас
1: від, від ідеї
0: шлюбу можете одружуватися. Ну, і вони сміються, От. але ну, це так.
1: Якщо повертатись до цього кризового стану, mm-hmm. який там зараз є, безумовно, є багато сімей, кого всі виклики війни тільки укріпили. Да? Що вони почали навпаки там, більше гуртуватися, допомагати і так далі. І навіть на відстані максимально знаходячись, зберігають близькі спілкування і так далі. Але от оскільки багато є християн в такому росіяні, сімей російні, то цей погляд на сімейне служіння, про яке я ти сказав на початку, що сімейне служіння це організовувати певні сімейні романтичні вечори, там івенти, такі. Напівсвяткові сімейні він не працює, да? і не можна...
0: зараз він менше працює да. ніж працював? Ну
1: фактично, а як можна зібрати сім'ї, якщо вони фізично чоловік Разділені. тут, дружина там, і як організувати цей івент, і як взагалі служити сім'ям? От на що ти вважаєш, церква має зробити акцент зараз, і в плані формату, і в плані змісту, от як церква може служити сім'ям зараз?
0: Ну, тут я зразу хочу згадати про програму нашої семінарії «Церкви в часи соціальних потрясінь», бо там є цілий блок, який ми присвятили саме роботі з сім'ями. І я усіляко заохочував пасторів і служителів церков не поспішати з висновками і не підходити до розуміння роботи з сім'ями так, як ми робили це до війни. По-перше, що мені хочеться, щоб служителі заохочували подружні пари, особливо, якщо вони в розділенні тимчасовому, щоб вони заохочували їх усіляко можливими способами відновлювати свою єдність. Особливо, якщо це неможливо зробити фізично. Ну, умовно кажучи, там тато на фронті, а мама а, з дітьми там а, десь далеко, а, дати практичні інструменти. І це те, що ми робили під час курсу, а, які можуть навіть на відстані допомогти сім'ї відбудовувати цю єдність. Все, чого нам зараз найбільше бракує, це якісного спілкування а, подружжя. Як воно може відбуватися, знову ж таки, це тема окремої розмови, але те, що у нас є безліч інструментів, доступних для цього, це факт. Буквально місяців три назад один з моїх колег, який зараз на передовій, записав коротесеньке відео, звертаючись до чоловіків і до дружин, які розділені. Що? Він говорив про те, що може допомогти, що буде давати відчуття тієї близькості і єдності, якого так часто бракує. І я подумав, що якщо людина, сидячи в окопі, може про це а, думати, значить всі решта також можуть про це думати. Тобто, основна ідея – це зробіть все від вас а, залежне, що може дати вашому подружньому партнеру відчуття близькості і розуміння того, що він чи вона знають, що відбувається з вами. Оце от дуже важливий момент. Другий – це те, щоб не поспішати ставити хрест на своїх стосунках. Не виходить зараз... А... Воз'єднатися, ну я маю на увазі фізично. Зробіть все, що вас наблизить до відчуття оці, цієї єдності. А, шукайте компромісів, шукайте можливостей до цієї близькості, тому що це те, що допоможе зберегти стосунки. Ну, тобто я за те, щоб ми більше звертали увагу на те, що можна зробити тут і зараз без довгострокових навіть якихось очікувань. Тому що про довгострокове ми будемо говорити потім. Зараз цінністю є підтримання стосунків, максимальне наближення подружніх партнерів один до одного і ненамагання відділити реальність, в якій перебуває один з подружніх партнерів, а від реальності, в якій перебувають діти, якщо діти не з з тим з батьків, хто хто в Україні.
1: На які теми важливо говорити, що важливо виховувати в людях, на на які теми проповіді важливо говорити, на які навички комунікації важливо звертати увагу, щоби це було збудування?
0: Мені здається, що в християнському середовищі тема рівноправності і партнерства дуже болюча. Угу. Більше того, я вже ну, на власну адресу чув декілька зауважень від служителів церкви про те, що я говорю про подружні стосунки як партнерські стосунки. Більше того, у мене є тверде переконання, що це біблійна модель, що партнерство і рівноправність – це по-божому. І коли я говорю, що, наприклад, не в проповіді, в семінарі, що чоловік і жінка створені для Бога рівноцінними і рівноправними, зазвичай це сприймають мовчки. Але по закінченні семінару починається просто... Ну, коли вимикаються камери і мікрофони, тоді люди починають реагувати. Тому що досі залишається, я говорю зараз про церковне середовище, переконання, що, ну, звичайно, всі рівні, але... І потім оце... До тих пір, поки ми не визнаємо факт того, що... рівнозначимість, рівноцінність двох статей є об'єктивною Божою реальністю, ми будемо мати оці проблеми. Партнерство, і в шлюбі зокрема, має цінністю здатність знаходити компроміси. Я переконаний, що немає Сфери, в якій подружня пара не може знайти вірного рішення разом. Як тільки придушується воля іншого, є момент насильства, відповідно, оця ієрархічність, вона трохи штучна. Ну, знову ж таки, заперечте, напишіть в коментарях. Напишіть мені в особисті, де є підтвердження в Слові Божому, Божому того, що хтось має більшу цінність і більшу авторитетність в прийнятті остаточного рішення. Ну, я такого не бачив. Якщо, якщо є інші думки, доведіть мені.
1: Біблія говорить про послух. Дітей, батькам, дружин, чоловікам.
0: Добре, але е, ми зважаємо на те, що е, послух він відбувається в певних умовах. Тому що послуг дружини чоловікові, е, він зумовлений е, лідерством жертовним чоловіка. Да? І там в нас е, дуже люблять е, говорити про підкорення. Але справа в тому, що про підкорення там цілий розділ. І там перед тим, як дружини коріться чоловікам, раніше на кілька віршів написано, що коріться один одному. Більше того, е... ну, коротше, я не хочу, щоб ми знову ж таки туди пішли. І ще раз, моє особисте тверде переконання, що подружні стосунки чоловіка і дружини – Богом були задумані як партнерські, в яких немає місця домінуванню і приниження особи, особистості іншої людини. Те, що я бачу на практиці, як це реалізовується, то зазвичай оце головування чи оце лідерство, тут я спеціально покажу ці лапки, воно зумовлено зверхністю одного по відношенню до іншого.
1: У мене ніколи не було досвіду сімейного консультування, ні в церкві, ні цвітського ніякого. У мене було багато досвіду такого особистого консультування. Mm-hmm. І я можу сказати, що якщо людина не навчена багатьом речам, то за милістю Божою вона може допомогти, але також вона може і дуже сильно нашкодити. 100% І щось мені підказує, що так не лише в особистому консультуванні. В сімейному консультуванні також можна немудро да, підійти до тої чи іншої ситуації і скоріше нашкодити, ніж допомогти. Ми зараз говоримо не про психологів, не про там, терапевтів. Ми зараз говоримо саме про служителів, uh-huh. про підготовку служителів, uh-huh. да, які переважно не будуть мати такої спеціальної психологічної освіти. Я, я знаю, що навіть серед професійних психологів далеко не всі готові брати саме за сімейне консультування, тому що консультувати пару це, ну, складніше, ніж одну людину. В рази.
0: Дина... В... Динаміка інша. да.
1: Але навіть оці навички консультування, як вести бесіду, як робити, як вести її так, щоб хтось з пари не відчував, що тут о, пішла жіноча солідарність, mm-hmm. тут пішла чоловіча mm-hmm. солідарність да, і, і так далі. Е, ну, тобто, багатьом речам треба вчитись. І... Ми зараз говоримо саме про служителів церков, про лідерів молодіжного служіння, да, які починають служити молодім сім'ям, про пасторів, які займаються дошлюбною підготовкою, які не будуть отримувати бакаларську чи магістрську освіту там, з психології. Що служителям на базовому рівні, як от обов'язково треба знати і вміти, щоб допомогти і щоб не нашкодити?
0: А мати базову освіту – це точно треба мати уявлення про основи сімейного консультування. От, знову ж таки, на нашій кафедрі є для цього можливість. Друге – це мати уявлення про основи сімейного життя і про психологію сімейного життя. І третє – не робити це самотужки, тому що одна з важливих складових роботи саме з парою в кризі – це коли пара працює з парою. І от це взагалі моя мрія, і це причина, чому, наприклад, ми на нашій програмі «Основи сімейного служіння» заохочуємо пари вчитися вдвох. І наш досвід там, попередній в інших навчальних закладах в Україні, він теж зосереджений на тому, щоб пара здобувала освіту разом. Тому що нам потрібно багато що моделювати. І, як ми бачимо, там семінар «Подружня пара» проводить. І семінар, який на ту саму тему проводить одна людина — це ж дві різні речі. І одна справа, коли я буду говорити про а, підкорення дружини, да, чи про обов'язок дружини підкорятися. А інша справа, коли моя дружина, стоячи поруч зі мною, буде говорити про підкорення і вона буде пояснювати. Ну тобто, це навіть інші. Е... А ти будеш
1: говорити про жартівне лідерство. Да, 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 да,
0: да. Ну, ну тобто, це, це різне сприйняття в консультуванні, коли люди ну, приходять фактично емоційно роздягаються перед тобою, тобто вони відкриваються і, і пускають тебе туди, куди зазвичай українці не пускають, зрозуміло, що потрібно працювати пара на пару. І доходимо, ми, ми можемо дійти до моменту, коли буде потреба працювати нарізно, да? чоловік, чоловік, дружина, дружина. Але здебільшого, коли люди наважуються на такий рівень взаємодії, Можливо, ще не терапії, тому що терапевтів у нас сімейних взагалі дуже мало. Але все-таки вже зародки є.
1: Чи буває так, що хтось звертається до вас по допомогу? До ваш... ви, ви як сім'я консультуєте, так? правильно? Е, і ви, наприклад, от зіштовхнулись з якоюсь такою ситуацією що ви реально не знаєте, що з робити. Звичайно, робить. звичайно. Що ви робите тоді? От коли ви не знаєте, як допомогти, ваші дії?
0: А, ну, по-перше, ми навчилися того, що це не... ми спокійно і вільно говоримо людям, що це не наша компетенція. Причому, чи робимо ми це як подружня пара, працюючи з парою, чи якщо один на один працюємо, Ну, ми завжди говоримо, вам треба до психолога, чи вам потрібно до психотерапевта, чи вам потрібно, ну, тобто, є сфери, куди ми не заходимо. Угу. Якщо це пов'язано там, з особистими якимись травмами, то зрозуміло, що ну, це не наша відповідальність. І, знову ж таки, це те, до чого потрібно привчитися людям, які планують вести сімейне служіння в помісній церкві. Ви не терапевт, ви не психотерапевт. Не намагайтеся на себе перебрати ці функції.
1: Тобто не намагатись бути панацеєю. Не ні, намагатися ні, послужити в самотужки разі. в усьому об'ємі. Ні. Направляти до інших фахівців у разі потреби. Да,
0: тому що ну, це краще, ніж зробити шкоду. Тому що, на жаль, ми вже стикалися з наслідками такої аматорської спроби допомогти, і воно ще гірше. Окей,
1: а якщо це не питання там травми чи чогось такого, це от суто сімейне консультування, да, що от сімейна ситуація, якийсь етичний виклик там відбувся. Але це не те про що у вас там був досвід? Тут якась унікальна ситуація. Чи є у вас ті, у кого ви вчитесь?
0: Звичайно, є ті, у кого ми вчимося. І гріх тим, хто не вчаться. Знову ж таки, не завжди навіть ми, зможемо, ми можемо знайти спеціалістів в Україні, тому ми а, шукаємо колег або звертаємось по допомогу до тих, кого ми знаємо, а, скажімо, сімейних консультантів з інших країн, які мають цей досвід, які мають розвинені інституції, консультування. Ну, вплив до того, знову ж таки, до повномасштабного вторгнення. У нас є деякі зв'язки з європейськими колегами, куди ми можемо на реабілітацію відправляти подружні пари. Зараз вже є в Україні як мінімум два місця, в яких подружні пари можуть проходити реабілітацію саме у сімейних консультантів, але це ще поки що в зародковому стані. Тобто, ну, однозначно є е, інші, кого ми можемо рекомендувати, до кого ми можемо спрямувати, скерувати.
1: Давай знову ж таки уявимо ідеальну Ідеально. ситуацію, давай. коли, от давай уявимо, що зараз багато церков масово вирішили, нам треба сімейне служіння в церкві, от все, нам треба. З чого починати?
0: Ну, перше, переймати досвід в тих, в кого є і хто вам симпатичний, тому що тут все-таки оцей момент емпатії і того, що воно лягає на наш ґрунт, він, він має все-таки місце. Це важлива складова. Друге, ніколи не порівнюйте. От ніколи не порівнюйте, що, ну, от, от якби нам отаке, от як у них – От тоді б ми, ми почали. А так у нас немає команди і все. Третє – знайдіть можливість для навчання. От без навчання аж, аж нікуди. Тому що навіть якісь базові моменти, щоб не починати з розчарування, тому що сімейне служіння в будь-якій помісній церкві воно проходить різні стадії. І на різних стадіях воно може виглядати по-різному. Ми собі, наприклад, в місії там умовно весь процес розділили на шість етапів, і ми от там від початку до фінальної, ну, тієї ідеальної картини, про яку ти говориш, ну, це цілий процес. І я дивлюся, наприклад, по наших колегах там в Європі, там. Хтось зразу починає там, з третьої стадії, а хтось може там, пару років топтатися в процесі досліду запиту а, на ринку. Тому ну, якось, якось так. А, і, і знову ж таки, починати з простих речей. Тому що якщо я маю бажання а, послужити парі сімей, я можу їх просто запросити додому на каву чи на чай і мати спілкування. Ну, купити собі пару посібників, якщо я не знаю, про що я готовий говорити, і почати просто обговорення книжки, там, чи слухати разом подкаст. Ну, тобто, насправді це простіше, ніж може здаватися. Перше, чого найбільше потребують саме подружні пари в церквах, це цієї спільноти собі подібних. Тому що ми, чому ж ми довго були позбавлені а, сімейного служіння як явища в церкві? Тому що, зазвичай, чоловіка і жінку розділяли. Добре, якщо вони разом себе бачать в служінні недільної школи, да? але здебільшого було а, нарізно. І виходить, що вони нібито в церкві, але вони не проводять час разом.
1: <реку> <реку> До речі, е, от важливе питання. Значить, е, відкрили ж ми от програму да? «Основи <реку> сімейного служіння». Е, всім Слухачам говоримо, да? рекомендуємо навчатись, якщо ви хочете побудувати сімейне служіння у вашій церкві. Ну, власне, не те, щоб прямо побудувати служіння, а просто почати служити сім'ям. І от за тим принципом, про який ти говориш, що класно, коли сім'я служить сім'ї, Власне, на навчання запрошуються сімейні пари. пари, Подружні пари запрошуються на навчання. Це дуже важливо. І це дуже складно.
0: Це дуже складно. І
1: у нас вже є серед анкет, серед звернень декілька запитань, де хоче дружина поступити на навчання і каже, та мій чоловік ніколи в житті не прийде сюди навчатись, а я хочу навчатись. І жодного випадку, де б чоловік здавав документи і казав, та моя дружина ніколи в житті не захоче, а от я хочу навчатись. Була ще друга ситуація, значить, якось ми з Денисом, ми ще тоді були не одружені, ми от якраз готувались до весілля, до весілля поготувались, да. Більшість з нас готується до весілля. Нас запросили на семінар, який проводила от, місія «Україна для Христа». Це була сімейна пара Мамонових, і здається, з ними ще хтось був, і ще інша сімейна пара. І це в великій церкві, де я була тоді, був такий ну, великий захід. І під час перерви був такий стенд, ну, стіл, де можна було купити різні книги на сімейну тематику. І Денис, мене мені каже так на вушко. Слухай, от подивись, хто в черзі
0: стоїть. І хто?
1: Ну от порахуй, скільки жінок і скільки чоловіків. <ривля> <ривля> от. І, ну, дійсно, в черзі за книгами стояли жінки. <ривля> <ривля> і от я не знаю, чи це в усіх культурах так, чи це в українській культурі так, але, ну, схоже на те, що все, що стосується стосунків все, що стосується різних там, психологічних тем консультування, то якось є стереотип, що це жіноча тема. Чому чоловіки трошечки так відсторонюються від теми стосунків і як все ж таки можна от подолати цей бар'єр, щоб дійсно був той ефект, що сім'я служить сім'ї?
0: Я не готовий розписатися за всіх чоловіків України, але мені здається, що... О боже, я скажу це вголос. Певний травматичний досвід великого відсотка чоловіків або чоловічого населення України, він все-таки мав місце бути. Чомусь культивувалося протягом довгого періоду часу, що якщо ти хочеш щось вивчати, то в тебе там проблеми. Для чоловічого самолюбства немає нічого гіршого ніж визнати публічно, що він в чомусь не розбирається. Я не знаю, це пов'язано з гріхопадінням, чи це пов'язано з суспільством, в якому ми народилися. І виросли чоловіку визнати ротом, як говорила моя одна знайома, що він в чомусь не розбирається, не знає чогось, це дуже прикро. А особливо та штука, яка е, про стосунки – це жіноче. от Прямо насаджувалося десятиліттями, що стосунки – це щось другорядне, це таке неважливе, е, ну, насправді чоловіки все знають і так далі. Ось тут от знову ж таки – гендерні упередження, гендерна нерівність, обирайте те, що вам більше вподобано. Тому а, оця штука, вона зі світу, вона перекочувала в церкву. Є певні викривлення щодо розуміння ролей своїх. Да? Тому що одне з викривлень – це те, що чоловік – голова, слеш або тире, лідер, і далі пішли наші культуральні, начальник головний, основний і так далі, і так далі, і так далі. тому він за замовчуванням нібито знає, Неважливо, де він народився, неважливо, який у нього був досвід, він чоловік, він нібито все знає. І тому це визнання публічне, воно призвело до того, а жінка вона в пошуку. Жінка, вона не соромиться визнати той факт, що е, оце треба підучити. Да? Тому якщо я цього не знаю, що мені треба зробити, треба загуглить і подивитися, як краще все таки на якому етапі готування варення там досипати цукор, а на якому ні? Чоловік він спалить 10 кілограм цукру, але ніколи не, не подивиться в той рецепт, який написала дружина. Е, розумієш, І в цьому плані, звичайно, мені дуже шкода, що чоловіки в такий спосіб сприймають будь-яку можливість вчитися. І тим більше вчитися про те, що е, пов'язано зі сферою стосунків. Але, на е, мою велику радість, це більше стосується чоловіків е, 30+. Всі, хто молодший, більш відкриті і більш е, серйозно налаштовані до підготовки на стосунки. От за ці 16 років, е, що тебе в
1: цьому служінні найбільше надихає і що приносить
0: найбільший біль? Е, зараз, напевно, буде неочікувано. Я мало про це думав але точно можу сказати, що надихають найбільше мої діти. Тому що той факт, що вони можуть бачити наші спроби вчитися і визнавати власні недосконалості і гріхи, дає їм більше простору для того, щоб свої стосунки будувати на здоровій основі. В них більше критичного мислення, в них більше тієї жаги чинити у відповідності із Божим задумом. І зараз це для мене не просто там ну, якесь таке християнсько-популістичне твердження, а це дійсно багато дискутування. Тому що я, от із своїми дівчатами, ми говоримо про це і. Іноді це важко, ну, це процес, але я дуже тішуся те, як вони дивляться на свої стосунки, на своє майбутнє. Найбільше розчарування, це, я сподіваюся, що на сьогодні це в останній раз, я скажу це слово, це стигматизація певних упереджень, які просто міцно сидять в людських головах. Нездатність до компромісів, а нездатність до компромісів – це те, що руйнує тисячі шлюбів в Україні. Тому що якщо немає здатності йти на компроміс, і коли я говорю про компроміс, це здатність домовлятися. Зрозуміло, що я не говорю там про якісь е- речі, які пов'язані там з незаконними там, якимось е- речами, але там, де це в межах нашої свободи, тому що нам Бог дав дуже багато простору для маневрів, але ми ним не користуємося. То це мене дуже страшно розчаровує. І, напевно, сюди ж через кому небажання вчитися. Ну чому, якщо я не знаю, як підключити якийсь шнурок до телевізора, то я гуглю чи відкриваю інструкцію, теж, до речі, от, поспостерігайте. Більшість чоловіків, ну, навіть які не мають відношення ніякого до електроніки, вони тільки купляють, вішають і починають зразу тикати, щось там крутити. Ну, і, і, типу, і один пише, не працює. Я дивлюся переписку в одному чаті, там, і техпідтримка каже, А ви налаштування такі-то зробили. Та які там налаштування? Ну, тобто, ми не читаємо інструкції. До шлюба також є інструкція, і вона чітко прописана в Слові Божому. Ми не хочемо читати інструкцію. Ми думаємо, що ми знаємо, як це функціонує. Тому що ми бачили, як у сусідів, ми бачили, як у наших батьків, правильно чи неправильно, поламався той шлюб чи не поламався, це вже нас не сильно там тривожить, тому що якось це розбереться. Так не можна. Шлюб – це єдиний проєкт, який раз і на все життя. Тому, якщо ми підходимо до нього, як до того, що створено Богом з певними правилами функціонування, значить, нам треба подивитися на інструкцію, яку дав конструктор.
1: Яка твоя найбільша мрія про сім'ї і сімейне служіння в Україні?
0: Вау! Найбільша мрія, напевно, полягає в тому, щоб кожна подружня пара мала доступ або можливість звернутися по допомогу до тієї, яка може їм допомогти. Це, напевно, така ідеальна картинка. Та, що ближ, ближче до неї, це оці спільноти да, чи ком'юніті, в яких люди почуваються безпечно, щоб шукати допомогу, якщо от вони не мають тієї пари. І мені здається, що в нас для цього є абсолютно всі можливості, всі підстави. І саме церкви, от я наголошую на цьому, Саме церкви, із своїм унікальним досвідом, із своїми, в ідеалі віримо, здоровими, більш-менш розуміннями базових речей, можуть стати осередками розбудови суспільства. Тому що насправді, якщо ми будемо мати більш-менш здорові сім'ї, все решта, воно ну, потім піде економіка, політика – це похідні речі. Тому що коли немає бази, і я от, до речі, ну, знову ж таки, я не думав, що я про це скажу, я нещодавно почув е- ну, декілька от схожих думок в, в одному з інтерв'ю е- дружини нашого президента. І це для мене був, тобто вона конкретно про це говорить. І я думаю, вау! Оце, оце те, чого нам ну, катастрофічно не вистачає. Бо ми маємо схильність хейтити, звинувачити будь-кого, хто в чомусь винуватий, або хто нам чогось не дозволяє, чи позбавляє нам чого. А ми самі не робимо якихось базових речей. А базова річ – це те, що навколо мене. Це хто? Це найближчі для мене люди. Це моя дружина, це мої діти. Який я в стосунках із своєю дружиною, який я і в стосунках із своїми дітьми. Ну, виходить, що такий, як і громадянин, тому що в мене завжди хтось винуватий. От, там, починаючи від банальних там, смітників, які не потрапляють, закінчуючи якимись глобальними речами. Люди, давайте зробимо те, що Ну, в, наших силах. в наших силах потурбуватися, щоб моя сім'я стала осередком безпеки, острівцем, чим завгодно. Потім це впливає на мою помісну церкву, потім це може впливати на моїх сусідів і так далі. І так далі, і так далі.
1: Дякую Олексію.
0: Дякую Олєце за запрошення.
1: На цьому ми будемо завершувати. І я дуже сподіваюся, що всі, хто подивився цей подкаст, надихнуться служити своїй сім'ї служити сім'ї, яку ви бачите поряд, і також приходити до нас на навчання, щоб робити це більш впевнено, екологічно і не роблячи помилок, не наносячи якихось нових травм.